0: Pokoja dobrová z Vysokých Tatier. Púpijam tu zázvorový čaj a dalo som doňho troška medu. V máme najlepší med na svete. Na nejakej súťaži, kdo si to vyhral z Bardejova na Slovensku, tak sa z toho tiežme. A to je nejaká symbolika. Vítajte pri počúvaní relácie s duchovným obsahom, duchovnou optikou ktorá vás snáď poučí o hobších veciach človeka dnes s témou horím za nebo alebo dymím za tento hriešný skorumpovaný svet. Na obrázku máme krásne dievča, naše dievčatá, slovanské dievčatá, ženy sú raj najkrajšie na svete, čo si na tom asi bude tak jedno z tých divčat žien pozeral za vzáclonu a krásny komentár od nejakého brata oťahni záves svojho ega a Boh bude priamo za ním veľmi krásny citát, krásny obrázok krásny jedna z nás to je tiež také jedno z tajemstiev ktoré a vieme, že Boh je v nebi aj keď to niektorá časť populácie neverí Boh existuje Musel to tu niekto stvoriť A tie zákony my sme nedali Niekto ich to musel naprojektovať Celú prírodu, všetko, celý život Voláme ho stvoriteľ Dobrý otec A vieme, že je v nebi Tam nás čaká A že je to dobrý otec Že má aj syna Ktorý ho poslal sem na zem Volal sa Ježiš a ten, keď odišiel, tak nám zanechal ducha svetého, ktorý nás dohotovuje na tú správnu podobu. To je v jednoj vete, ako svätý pápež Pavol VI to vystihol. To je podstata toho, čomu veríme. Čo sa oplatí veriť, dúfať a tomu byť verný. No a my veriaci sme tiež všelijakej rôznej úrovne naša viera, naše poznanie, náš charakter či bezcharakternosť. No, keď sa stretol som sa počas života s kresťanmi, keď im povietia Boh, o ktorom veríte, že je v nebi, aj v oblátke, v kostole, veríte, že je taká, Boh není v nás? V tebe není ten Boh? Tak väčšina odpovedí bola, nie, Boh není vo mne. A čo tam je? No tam je na moje ego, tam je po hriechu, a ja som hriešený a nič viac tam není, len to hriešne v karede nízke malé je ego, nič viac tam není nie, na to on neprišiel veľa ľudí na to nepríjde a ten život, ktorý je v tebe to je tiež to ego však to už to není hriešné ale to je to Božie čiže s Boha tam niečo máme je to ten život, ktorý máme všetci na dne svojich duší, ktorý sme si my sami nedali. A ono to tam, je. aj našo ego je tam, samozrejme, je to niekedy hriešne nízke. Aj to treba registrovať, ale neuvedomovať si, že je v nás niečo z Boha, to je tragédia. Nevyzretosť, hlúpost, naivita, infantilita, slabá viera, zaslepenosť, všetko dokopy. A to niekto kresťanov vyznáva, no, tak to je malé detsko, chudák ešte. Malé detsko, nevyzreté. Sú medzi námi takí vyzretejší, medzi ezotérikmi sa pohybojúci. Ja som pred nimi neutekal a tak som ich ponavštevoval v živote, či oni mňa. A oni vám zase tvrdia takú, takú spiritualitu, majú, že v nás je Boh. A oni začnú meditovať a sústrediť sa na toho Boha v sebe. Oni sú už bohovia. A keď sa ich spýtate, no ale to, že si ty darebák, že máš nadváhu, že si sa rozviedol a kus na tebe, to, to, to neregistruje. Toto. On je Boh. No tak pozor na to. To je extrémizmus iného druhu. Ten pseudokresťanský extrémizmus je, že Boh Vôbec v nás nie je strašný extrémizmus. U bohos, a to je ešte väčšia u že ego v nás vôbec žiadne nie je, žiadne hriechy aj neexistujú a my sme už bohovia. Pre boha. Dajte si pozor na týchto hlupákov medzi nami. Oni sú ani nie hlupáci, ale sú to nevyzretí jedinci. Sú to malé, dostrašené alebo rozmaznané, či už rozdrapené deti ktoré sú v extrémnej podobe. Správna odpoveď je, je v nás Boh? Je. A je v nás ego? Takisto tam je. A správna spiritualita snaží sa rozlišovať, čo je to hriešné vo mne a čo je to Božie vo mne. A keď sme teda veriaci, máme vieru v Boha, kráčame životom správnym smerom, ak sme teda nevyhnali Ducha Svetého zo seba, No tak pracujeme počas tých rokov života na tom a počas celého života mali by sme verne až do konca, že to naše ego nebude sa nafúkovať, rozdrapovať, ale budem ho umenšovať. Budem pracovať na takej spiritualite, že moje ego tam síce je, ale nesmie tu šéfovať. Ale Pán Ježiš bude vo mne kráľom. Ja budem jeho služobníkom. A odovzdávam mu počas každého dňa mu niečo biedne svoje. Odovzdám hriešné. Máme na to nástroje sväté spôvede, rôzne druhy pokáňa. A ten človek si vyberá takúto spiritualitu, že to svoje ego zmenšuje. No a to Božie v sebe zaväčuje. To je správna odpoveď. Ak niekto je v jednom extréme, v druhom extréme, čo som spomínal, alebo v treťom extréme, považuje sa za veriaceho človeka a pritom si svoje ego nechá nafúkovať do obrovských rozmerov, nerobí z toho tzv. žiadnu nápravu, žiadnu sebareflexiu, žiadne pokánie, tak to bože, v ňom to udusí, no a ten človek začne, možno v ňom na začiatku aj horela nejaká sveta viera, aj načenie za dobro, za pravdu, za spravodlivejší svet. Ale postupne to ego a obrátenie, nekritické obrátenie sa k tomuto hriešnému svetu, to tie božie plamienky, plamene uhasia, nejakou predivnou štínavou vodou, nie svetenou, ale tou svetskou vodou, zaplaví sa to a ten človek dymí ako nejaké poleno, mokré, ktoré nie a nie je to v krbe, dymí to tam, nedáva to teplo, len to tam dymí a nie a nie to naštartovať k nejakému načenému životu. No a tragédia je, keď sa takýto vrajkresťania dostanú do vedúcich pozícií v štátnej správe alebo aj ako lídry v cirkvi, oni si tam zvyknú na takzvaný pohodlný život a dymia a zadymia to ako na tom onom salaši, kde potom onie. Ovečky voniajú oveľa viac ako celý bačovský spolok, ktorý je celý zadimený, štipľavým dymom, stratí ostrý zrak. A keď sa tam pridá ešte to, že začnú popíjať nejakú pálenku či stalinové sozy alebo gorbačovku alebo teraz švábovku a sú celí napití naliatí vykotení na gauči s pupkom a ovečky ich nachytajú že nepasú ovce nezaháňajú blkov ale pasú títo pastírikovia sami seba tak to je už potom osobnostný rozklad tých pastírov a keď ovečky močia, lajci nič nerobia, lajkovia väčšina, 99,9%, keď čušia, keď týchto svojich pastírikov, pasáčikov, pastírov nenapomínajú, no tak to ide s kresťanstvom Dolú vodou v celej v tejto krajine. A to je zámerom temných syn, takým nepriamým zámerom urobiť z církvy, z nevesty Kristovej neviestku a robiť si takto, miesto produkcie pravej viery, robiť si z Boha, zo svetých vecí, posmech. To, že začíname, my ako bohoslovci sme začínali s takým náčením. Všetci, čo sme boli v seminári, bolo nás tam 300, 400 za komunizmu. Všetci sme boli hrdinovia. Všetci sme boli štíhli, náčení a každý, kto sa prihlásil za socializmu, komunizmu okolo do seminára na Kapitulskú ulicu, bol hrdina, obdivhodný mladík, pretože išiel proti prúdu na všetkých školách sa vyučovalo, že Boh neexistuje. Ale na Kapitolskej ulice Bratislave pod hradom vedľa domu svätého Martína sme mali prednášky, že Boh existuje, cirkev sveta nezanikla. No ale bolo, bolo to také obdobie, že naši pastíry neboli moc veľkí hrdinovia. Boli za s komunistickou vládou, chodili na tzv. schôdze, kamarátili sa s komunistami. No a bola taká církevo vedení, ktorý se, my sme vedeli, že oni sú pohodiaci. Vôbec nerobili žiaden boj, ale si zalonili hnutie, ktoré sa volalo pacem in čiže pokoj na zemi. No a občas raz za mesiac išli tam medzi tých komunistov a tlieskali tam, nech žije KSČ a církev fungovala. My sme mohli tiež existovať zázračne, ale nebolo to moc na načenie. My sme ich neobdivovali, týchto našich predstavených, tých tzv. ordinárov aj biskupov, pretože aby si udržali svoje miesta, tak to bolo 40 rokov pred dnežnou revolúciou. Povedení boli pohodiaci, ktorí sa druhé desaťročie stali bufeťákmi, ktorí si z kresťanstva zobrali ako z bufetu, kde sú švédske stoly, ony si z Vatikánskeho stolu zobrali len to, čo vyhovuje socialisticky vláde. V tretom desaťročí takto pokračovali, takéto omšičky si dali občas nejaký očenášik a potom zase zbehli na schvôdzu pacem interis, a kde tlískali komunistom, ako budujú ten socializmus a oni s nimi popíjali pálenku, husákovku vtedy. Nastali no sa z nich fetáci z tých bufeťákov. A komunistickou mocou. Fetovali pozemskú moc a mysleli si, že to tak bude na a ja to zrazu spadlo ako domček z kará v 89. a všetci tí, ktorí boli za komunizmu, socializmu prvý, stali sa zrazu poslední a skončili na... niektorí na smetisku, niektorí v hambe a tí najlepšie, čo zopadli tak si na posledných farách a tam si na nich nikto nespomenul a mohli ešte robiť pokáníčku, ako ho robili počas celého života. No snáď niektorí došli aj do nebíčka a vyhli sa aj peklíčku. No takéto infantilnej podobe to bolo za socializmu a teraz 30 rokov je situácia podobná, kedy tu je moc. Nie už mostovská, komunistická, ale je tu moc kapitalistická Pacem existuje vo vyššom leveli a kde, kde teraz spolupracujeme s mocou, ktorá sa tvári, že sú to veriaci, sponzorujú církev, spolupracujú s biskupskými konferenciami so samotným Vatikánom aj pápežom a ten sa s nimi nejak odivuhodne nekriticky kamaráti a my vidíme, že za čo on horí, ten František, za nebo, za spásu duší, pretože viacerí ho už nachytali s lajkov, už aj klerikou, že aj niektorí biskupy sa ozývajú, kde to my ideme, kde to my odkláňame tu obrovskú 1,3 miliardovú 2000 ročnú katolickú loď. Ako to my odkláňame od nejako my sa s tým svetom aj moci pánmi tohto sveta nekamarátime sami príliš, pretože sú na to už aj nejaké dôkazy, že už potom nehoríme duchom svetým, ale my už tiež dymíme nejakým veľmi štipľavým dymnom, ktorý nám predpovedal Pavol VI, že satanov dýma sa dostává do církvi. Vidíme to a jsme dezorientovaní. Úloha mainstreamu je totálně z nejistí občanů, no ale katolické médiá těch uklodňují, že je úplně všetko v poriadku. To, že zabudli na prorocký rozmer ohlasovania, to si ani neuvedomují chudáci. Však oni sú dobre títo moci páni tohto sveta vedú vojny. Tie desaťkrát alebo stokrát šliapu po ľudských právach ako komunisti. Tu je toľko bezprávia a hlavná svetová mocnosť Amerika, ktorá robí kobercové nálety, surové na Vietnam alebo Koreu a, a rozoštváva vojny, kde je v Syrii 7 miliónov občanov rozdupaných, vyhnatých a, a teraz v Ukrajine 8 miliónov Ukrajincov je na pochode zo svojich krajiny. Tam je to rozvrátené, všetko vrhneme na Putina, však... A, a, a všetci upokojujú že my sme na tej správnej strane barikády americkej protiruskej áno áno no pre Boha však vy ste tak zadimení máte hlave že vy strácate tým štíplavým dýmom vy ste už v osobnostnom rozklade uvedomujete si že ste vy na... nemusíte byť na vôbec na tej správnej strane barikády ako kresťania jeho vysti majú v náuke, že nie sú za žiadnu vojnu, nechodia vôbec na vojenskú službu odporujú tomu teraz v Rusku sú prenasledovaní svetkovi a si zakázaná církev, sú niektorí vo vezení vraj 5 rokov, ktoré si raj niekto aj dlhšie, tak tam odolávajú u nás svetý Jan Pavel II povedal my nie sme pacifisti katolická tradícia má inštitút spravodlivej vojny. No tak a teraz pán profesor Halík hovorí, že Ukrajina je na tej správnej strane barikády. To je obeď a ten strašný, krvilačný Putin. Celé Rusko to sú zločinci, nič nerobia len sa vrhajú na svetovládu, chcú všetko ovládnuť a tú Ukrajinu chcú podúpať. A oni sú na strane toho pána prezidenta Zelenského. To je ten skutočný hrdina. Pre pána Jana, pán profesor, Karlova univerzita, tak cestovaný, tak múdry človek a on si myslí, že na tej správnej strane barikády, kde sa bojuje proti agresorovi. No tak všetci vieme, že agresiu urobilo Rusko na Ukrajinu, ale má to aj nejaké hlbšie pozadie. Kto troška sleduje geopolitiku, není úplný naivný hlupáčik, tak vidí, že existuje nejaké tajné služby, ktoré robia, zvrhnú jednej krajine, ako sa to stalo 2014. na. Ukrajine zvrhnú právoplatnú vládu, tam postrelajú de demonstrantov, upália tam 20 ľudí, kde si zhoreli ako, ako strašné smrti a tam, tam sa stal vojnový prevrat púč. To nevidíte. A dosadila sa tam proamerická vláda, ktorá videli sme tu na východnom Slovensku posledné roky ako plné vlaky, vojnovej techniky išli smerom na Ukrajinu. Tá vojna bola dopredu nachystaná, dopredu konflikt rozoštvávaný. A vypočujte si, viete, koho, ja nie som na to analytik ani vojenský, ani geopolitický. Vypočujeme si jedného pána prezidenta, ktorý sa pohyboval dlhé roky na najvyšších poschodiach politiky a geopolitiky, nech nazom. Štruje, či jsme, aby jsme teda nebyli na té nesprávné straně z barikády, milý posluchač.
1: Změnu situace vyvolal Evropský západ a Spojené státy, které chtěly nesmyslným způsobem konfrontaci s Ruskem a které použili Ukrajinu jako nebohý, nebohý, smutný, nešťastný nástroj jak toho docílit. Rozeštvání Ukrajiny, rozehrání této ukrajinské karty v žádném případě nezpůsobil Putin. To způsobili naši soudruzy v západní Evropě a ve Spojených, ve Spojených státech. Varovali jsme předtím od počátku, bylo to naprosté neštěstí. Prostě tohleto rozeštovat tu Ukrajinu a organizovat ty Majdany to byla cestička, jak Ukrajinu rozbít a jak vyvolat všechny tyhle ty tendence, které tam teď prostě probíhají. Neštěstí, Ukrajina je oběť tohoto toho procesu. Ukrajina si je sama v mnohém vina. Ukrajina nezvládla transformační proces popádu komunismu ani v rovině politické. Ani v rovině, ani v rovině ekonomické, měla samozřejmě nepříjemnou geografickou rozpolcenost uvnit sebe. Takže vina těch ukrajinských politiků je, je, je obří. Já jsem byl 25 let non-stop zván všemi ukrajinskými politiky, abych na Ukrajinu přijel. Já jsem 20, za 20 let tam přijel v jednu jedinou chvíli, když byl prezidentem Juščenko a i jsem tam měl s různými rozpaky, protože jsem měl pocit, že když tam vtíždím, tak legitimizuji toho prezidenta či premiéra, který v té době tam zrovna je. To jsem nikdy nechtěl, nechtěl prostě udělat. I s tím Juščenkem to bylo problematické. <kly> takže, takže já jsem stoprocentně přesvědčen, že to bylo nešťastně rozehráno, stejně jako byla nešťastně, stejnými silami rozehrána. Rozeráno drama a krize na Ukrajině o dvě, o dvě dekády o dvě dekády dříve prostě. Takže bohužel musím říct já jsem ne, není důvod, abychom nějak e, velebili Rusko či Putina ale já si myslím, že v tomhle v tomhletom konkrétním je Rusko a Putin nevině. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že Putin je šťastnej, z toho, do čeho byl zavlečenej že v šachové vašeho pana prorektora. To, co se tam z jeho strany odehrávalo, byl vynucený, tak, jak říkají šachisti. On by byl šťastný, kdyby po vele úspěchu e, Olimpiády se očím měl klitá míra a on byl navlečen do téhle situace, která je neštěstí pro Rusko, neštěstí pro Putina a samozřejmě hlavní obětí je Ukrajina, lidi, kteří žijou na Ukrajině a západní Evropa a Amerika hraje s Ukrajinou své hrátky a někteří neprozíraví lidé v naší zemi to prostě nechtějí, nechtějí pochopit. Takže to já musím říct si takto velmi tvrdě, velmi nemilosrdně a nevím, co bych tomu jinému prostě ještě chtěl vydávat. Počúvate Slobodný vysílač.
0: Rádio, které vás spája.
2: Ulicu ku mne, v v Cez uli, co mně kráčás, čabkę v ludzky teniskách, czez ruli co ku mně kráčasz, taká krásná, mám strach, autobus moc mi sta měli, a veď ani obeží. Zvukají chvíle, kdy chlopkaly v hodným lidem. Počas je nádherné, povídně krásný je, chvíločky kráčat, chvílku stát.
0: kýž Bierka odišiel na večnosť Karel Gotušin 3 roky a nedávno som sa, koľko je to? 3-4 dny dozvedel? Kili Stano Kropilák. Osočili ho v mainstreame, že to bol basketbalista 100 ročia lebo basketbalista 1000 ročia vážený. Osobne som ho sledoval bol to môj idol keď som bol mladý chlapec taký 15 ročný som sa dočítal že on mal právnickú fakultu tak ja na gymnáziu som sa okamžite, že aj ja chcem mať právnickú fakultu on hral za Inter Bratislava tak a ja som chcel ísť za Interu Bratislava on mal 2,8 m tak a ja som chcel mať 2,8 m taký mladý človek má po mladických nerozvážností Sleduje taký idol, tak pána Boha som teda neriešil ani cirkev, tak som riešil šport a túto slávu a kropilák mi bol takým sorovno tentoho, keby ste videli, hľadal som to na internete, keď mu Vlado Padrta desí zo stredu, ako nahrávač hodil loptu a on vyskočil avary 4 či 5 metrov a zavesil to tam nechytateľný, neubrániteľný nádherný rozborácali celé publikum také no aj to je sláva len do času skončí to. on hral aj za výber Európy, bol ten z nás výchozaj, to keď hral basketbal tak to bol... Úžas sledovať ten, čo hodil, takto tam padlo raz, keď sa rasvičoval Prievidzi si ho pamätám, polovice ihriska hodil loptu a to presný zásah do koša. Neuveriteľný talent ale ja som sa dozvedel, že bol aj nábožný keď sa potom pozeral že za, s kým som to hral na ten výber Európy takýmito esami Ježiš, ja som s nimi hral s týmto výberom najlepších z celého Európy a porazili americký tým no tak spomenula Ježiš ale neviem či nadarmo či mu to už na druhom svete pomôže žiaden náboženský prejav som od neho ne, nezachytil za toľké 10 ročia na to dáme pozor, aby sme sa takto tiež nepochabili láskou k tomuto svetu k pozemskej sláve a nejakým takým našim športovým, hudobným alebo politickým idolom. To je všetko dočasné. Veriaci človek by mal hľadať nejakých takých zrelších hrdinov, ktorí tak bojujú za pravdu. Spravodlivosť za Božie kráľovstvo. To je taký dospelejší prejav, ku ktorému mi Pán dal milosť, že som sa dopracoval. A 37 rokov som zasevetený ohlasovaním týchto svetých vecí a nelitujem to. Pretože nič lepšieho ma nemohlo ani potrafiť. Tak kde sa stala chyba, že z cirkvi sme spravili cirkvičku a nevieskáračíme. Niektorí z pastierov sa nám menia na politických pasákov a sú tak zadímení podpity bačovia, že samé ovečky vidia, že to je, už není ani dôstojné, ani správne. Po druhom vatikánskom koncile, ktorý bol pred 60 rokmi, sa razilo heslo z Vatikánu Angiornamento. Čiže zdnešnenie. Aj tá círke musí troška vychádzať byť moderná. Nesmieme bojovať proti modernizmu ako Pius z svety, ale musíme sa s tým svetom troška skamarátiť, viesť s ním dialog, aby sme zachránili tých mnohé miliardy v tom svete žijúcim. To je myšlienka veľmi pekná. Nož len my sme ten dialog so svetom dotiahli až tak, že my už spolupracujeme so svetom, modlíme sa za... A za svet, hoci pán Ježiš má vyslovene modliť že neprosím ťa, otče, za tento svet. Ale tých, ktorí si mych dal a idú do sveta, ochrání ich pred zlým. Pán ježíš sa takto modlil. My sme na to zabudli a my sa už modlíme aj za planetu. My už máme symbol pačam a vo Vatikáne a s týmto svetom sme nejakí príliš veľkí kamaráti. Či nie? Nenapáchli sme lákadlami tohto sveta, pohodlnosťou. Pôsobíme nieraz ako lenivá veľká firma a my sme v podstate zabudli na svoju identitu duchovný boj proti hriechu, proti leži. A jedna takáto loža blúd je, že tento svet tu nebude naveky. Tento svet končí a pôjde na súd. Všetky jeho zločiny, korupcie, neprávosti budú odsúdené a všetci tí, ktorí ich páchali, skončia vedené obrovské hambe. A od nás, my sme už tak zadímení, a tak podpity mocou a sebaoslavnou kariérou, že v nás už skoro v nikom není ten ohnivý jazyk Ducha Svetého. Ako apoštoli boli tiež dostrašení, bojazlivý, vyplašený. Ale keď prijali Ducha Svetého, ohnívé jazyky boli nad nimi a oni ohnívou rečou pomenúvali biedu svojho sveta a stali sa všetci mučeníci. Na toto sme my už zabudli. Toto už nechceme. Sme ako rozmaznané detičky, takí bufeťáčikovia, feťáčikovia, pohodiáčikovia, ktorí navonok sa tvária, že žijú čistým životom. Oni sú strašne prečistí. Oni sa nikoho v živote ani nedotkli, ani sa by sa my sme tak presvety, prečistý. a toto dávame všetkým ostatným nech nás všetci obedívujú aby to naše ego narástlo do obrovských rozmerov na to, že vy ste navonok prečistí, prečistí a to, že máte milenky posteli ktorá jedna sa volá ješitnosť Čiže ja, 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 som strašne dôležitý. Ja, ja, ja tu budem v tejto funkcii. A že aha, ešte budem. Ejte, ejte, ja, ja, ja. To je ješitnosť, to je trápnosť. Alebo druhá milenka, bojazlivosť. A to najtrápnejšia zo všetkého je, keď kresťan má milenku, ktorá sa volá pohodlnosť. Niekto má všetky tri a ešte ďalšie Posteli a on si myslí, že žije čistotu? No áno, je to čistota. Je to čistota, je to istý výkon športovi, ale je to farizejská čistota. Dajte na to, chlapci, poz. Lebo takáto čistota vás nespasí. Budete podobní piatím panám. ktoré sa pochabia aj svojimi funkciami, aj svojou pozemskou mocou, aj svojou oslavou, aj svojou zdanlivou čistotou a vyhýbajú sa ako čert krížu nejakým problémom, nejakým konfrontáciám a nemajú to najpodstatnejšie, čo kresťanstvo prináša. Olej v lampách, ktorý sa získava pri olej, z toho semiečka z nejakého slnečnicového ako to získať No len veľkým tlakom to je ten olej v lampách, že sa dostaneme do konfrontácie s nejakými tými mafiánmi ktorí v živote stretneme sú niekedy majú najlepšie sako najviac peniazy, najväčšie funkcie a treba ich konfrontovať nie pred nimi cúvať alebo sa s nimi pochechtávať a niekde vyfotí. To nás k úspasenie privedie. To je tiež pochabenie sa. Povieme mi niekedy, čo vidíme všelijaké neprávosti okolo seba, milí naši pastieri. Povedali ste niekedy, ja si to nepamätám za svojho píše polstoročného života, napríklad takúto potrebnú vetu. Beda vám pokrytci, Beda vám, podplatení sudcovia. Aj vám beda, čo prenasledujete kresťanov a vyhadzujete ich z kostolov. Pošliapávate ľudské práva. Však sa keď to niečo, si to môžem dovoliť tejto relácii úplne slobodne povedať, toto, je, toto beda vám. Beda svetu pre pohoršenia. Beda vám farizei a zákonnici. Beda vám boháči. Beda tým, čo pohoršujú maličkých. Beda tomuto skorumpovanému svetu. Beda ti Amerika za tie štvavej vojny a tvoj nekajúcnosť. Toto my nehovoríme. Z jedného prečo, som rozmýšľal. A prišlo mi jedno jediné. My nechceme narušiť svoj pokojík svoju pohodičku, svoj kariérny postup na, na hor, kde si. No ale to, toto už není dobrý pastier, toto už nerobí, to robí ten nájomník, ktorému nezáleží ani na ovciach, ani na kresťanskej viere a nezáleží mu v konečnom dôsledku ani samou na sebe, čiže on seba sebaúctu, Obklopil sa vo svojom úrade nejakými kariérnymi pritakávačmi, žije si vo svojej bubline, on nevie, čo ľudí trápi, on si žije tam len svoje pohode, no a stratil duchovný zrak a je úplne mimo život a mimo potom vieru. A ako to skončí? No takto sa v katolických novinách nepíše, ale ja mu to poviem, skončí to nie dobré. Všetci nadávate na COVID. Videli ste, čo to bola za pandemická fraška. Trapnosť od rána do večera. Zastrašovanie, manipulovanie, nánocovanie. Ja vám poviem inú verziu. Vy ďakujte Bohu za covid cirkus. Pretože ten odhalil úplne donaha zliekol našu skrytú biedu, ktorá je tu nielen 30 rokov, je tu stáročia. A my sme mohli u- uvidieť, v skutočnosti sa hráme, že veríme v Boha. Že nám záleží na viere a nám záleží v podstate len na svojom biednom pozemskom živote a na zdravíčku, ktoré aj tak strácem. A toto, čo sa stalo je na našem poučenie, a to, že to nemôže odznieť v oficiálnych katolických médiách, tak to tie média len o niečom svečia. Či komu asi na ktorej strane barikády tiež asi sa nachádzajú. Vakcínám pri výrobe, ktorých boli použité bunkové línie spotratených detí, majú zdravotníci a otcovia rodín odvážne a so svetou vierou odporovať. Tieto slova povedal svätý pápež Jean Paul II. v 2005 roku. A tieto slova sú príkladom tzv. ortodoxie pravoverného píkladu kresťanstva a je to katolícky ideál, keby tu bol Jan Pavol II, tak by nariadil všetkým odporovať týmto vakcínom. Ktoré zase boli, počúvate dobré verzie pápeža Františka, je to vakcíny, o ktorých odborníci prehlásili, že sú dobré. Čože dobré? Ale však sú poškvrnené potratenými plodmi. Už zrazu môžu byť morálne prípusné. A odkaze svetého pápeža Jana Pavla II. spred pár rokov ani slovko. Musíme to urobiť, povedal pápež František. Nerozumiem tým, čo očkovanie nechcú. Vedie to ako samovražda. Očkovať sa považujem za svoj povinnosť. Je to skutok nezištnej lásky a trikrát to zopakoval aj tak učenil a zrazu chodí na vozíku, ako keby sa nejaká síla do neho vošla, ktorá ho nejako oslabila. No tak to už sa ďalej nekomentovalo. My sme to všetci pozorujeme, ak ste si nevšimli. My nie sme úplne bez očí a bez rozumu. Toto sú príkladná takzvaná heterodoxia. Čiže už nie ideál katolícká latka vysoko 2 metre, ale už to má tak 66 cm morálna látka a to, že sa pápež že je ľudský to je krásna na ňom, ale teraz bol príliš ľudský a podlahol takzvanému panickému strachu ako väčšina planéty a nejakí neoprímný poradcovia mu nabulikali prepáčením ale taká je pravda, že vakcíne majú žiadne vedľajšie účinky a že určite tú pandémiu vyriešia a treba to prijať tak on v tejto línii a to už není ortodoxné. To je heterodoxné. Obidve verzie patria do církvy. Nevyhádzujme my nikoho ani ortodoxných, ani heterodoxných matky cirkvi pretože tam patria. Aj keď podliezajú latku. To, že sa nemá príjmať antikoncepcia je ortodoxia nastavená s tým pápežom Pavlom VI. To, že väčšina ľudí podlieza túto latku a bere antikoncepciu, to je heterodoxia nevyhádzujeme tých ľudí z cerkvy, ale zase nemôžeme im klamať, že robíte na jednotku a žijete. Už podliezate morálnu latku a nežijete katolický ideál. Takto nejak by sme mali reagovať. Vatikán ako prvý štát na svete 1. októbra presne pred rokom zaviedol povinný vax všetkých svojich zamestnancov. Ukážkovo nemilosrdne boli kvôli tomu vyhodení z práce praja mladí švajčarskí gardisti, ktorí zdesení museli odísť do Švajčarska. S ďalšími troma bol vraj problém, neviem, ako skončili. Jeden biskupov Portorika bol za toto vyhodený z biskupského stolca. Čestný muž. Po roku žiadne prepáčte zo strany Vatikánu, ani zo strany pápeža. Polovica slovenských občanov, čo nepôdlahlo extrémnym a už psychiatrickým mediálnym tlakom zo všetkých strán, nielen mediálnych, ale už aj sociálnych, išlo o kejhák, išlo o prácu. Čo sa držalo svojho svedomia ortodoxného Nastavenie, áno, Pavlom II racionálneho prístupu k veci. Tí ostatní boli iracionálni, nerozumní. Boli zastrašovaní, vyhadzovaní z práce, lámali ich na va- násilnú vakcináciu, nedali im informovaný súhlas, na čo upozornil doktor Balák a vy, Kresťanie Slovenský. vy máte nejaký informovaný súhlas, čo v tej vraj vakcíne je, čo je to mRNA? Nikým nevysvetlil, čo sú to tie lipidové nanočastice tam. Pani doktorka Prešovena aj s mi povedala, že tie lipidové nanočastice sú na to, aby vakcína bola účinnejšia. Ona tomu uverila, Naivnočko, všetkému a doporučovala. Tak som sa s ňou radšej s všetkej slušnosti. Nikto nám nepovedal, čo je to mRNA, nejaký nový systém zdravotníctve v raj. To môže aj ubližovať, hovorí doktor Mellon. Zakladateľ, pred 20 rokmi vo pri zrode tejto technológie. Nik nám nepovedal, čo robí v tele Spike proteín. No troška to prezradil, Profesor Krčmery, doktor, že to môže robiť aj neplodnosť, no a budeme sa s tým musieť zmieriť pre Boha. Toto, no toto. Nikt nepovedal, čo to za operačný systém dávate do ľudí, keď im vpichujete tento preparát. Ako sa to opovažujem povedať, tak som si našiel modernú, oficiálnu web stránku Moderny, a mám prekladač kvalitný v počítači, kde mi to preložilo. Moderna počas vakcinácie priznala oficiálne, že do ľudí dávame operačný systém. Aha, toto nikto nám toto nepovedal v Európe oficiálne. Ani pánom biskupom, pápežu by to nepovedal nikto. Na to nebol čas. aha. aha, aha. Čo v tele budú robiť je samoskladajúce sa nanoštruktúry, ktoré robia rôzne zrazeniny v krvi, ako po ľudí odchádza nad myokartitídu. Náhodou nebudú sa spájať so sieťou 5G, pretože tam je nejaký oxid grafénu, ktorý je silno vodič, silný vodič elektrickej energie. Čo to tam robí? však to je toxické pre telo, nebude to náhodou raspustené s z... tou sieťou 5G, na no neviem, my no sa pýtame ako normálni ľudia, čo nepodlahli iracionálnym tlakom. Aké sú vedľajšie účinky tohto experimentálneho preparátu, ktoré vôbec nie, nebolí, nie sú ešte vedou ani odskúšané ani poriadne odskúšané, ani schválené, sú len predbežné dané a panický v panike prijaté, bez informovaného súhlasu. Tí, ktorí sme podľa varci biskupa Bobera, sme sebci a špekulanti, ďalším mainstream nás ozval, že sme teda absolútne nezodpovední. No ale my sme sa chovali racionálne a troška inak zodpovedne Sme na inej strane barikády. Však ako vy, svet milujúci, ktorý čím viacej tých vakcín ste dostali, tým ste prezradili na seba, ako milujete pozemský svet a ako dymíte strachom o seba, o svoj pozemský život. A vraj aj zdravie, no dobre, sa dá pochopiť, ale nedá sa pochopiť, že ste nenávideli nás s iným názorom a s výhradou zvedomí, ktorú nám naši biskupice z Hovorcu rej oznámili, že žiadna výhrada vôbec svedomí hľadom VAXu proti COVID-19 vraj, neexistuje, však sa jedná iba o dobro a zdravie. Na to, že to zabilo niekoľko ľudí a poškodilo. Nie, niekoľko, táto sú to na nejaké státi už a milióny sú s vedľajšími účinkami a narastá to, to o to, tom to neviete, však to vám poradcovia už nestihli povedať no tak neviem, či sú to tí najkvalitnejší poradcovia preverti si ich kádrový profil o čo im v živote ide neviem, či o kresťanské hodnoty Kresťani neboli pripustení istý čas na bohoslúžby v kostole, boli za svoju kresťanskú vieru už prenasledovaní. V hlavnoprodových médiách sme boli dopľúvaní ako nezodpovední dezoláti, ktorých je nutné vyhnať na bytúnok, nech kričia ako svinie. Však Bodka SK. Vzduch, čo sme dýchali, bol až na prasknutie médiami rozdúchavaný a presýtený čertovským dymom a kryptofašistickými tlakmi na všetkých občanov, po všetkých okresoch, aj na tých lazoch, aj na tých, kde vírus doteraz ešte ani nebol. Aj tam boli tie fašistické tlaky, cíti. Nálada a tlaky proti ním, eh, poti občanom boli umelo vygradované až do psychiatrickej paniky, kde ste mali už istotu, že nie vírus je problém. Ale vražední zabíjaci sú tí neočkovaní, tá vrajdarbácká polovica Slovákov, ktorý sa doteraz nikto v oficiálnych církvných lídrov ani nezastal, keď im šliapali na ich ľudské Kresťanské právo. Do z toho nerobia seba reflexí. Týmto ich na to vyzývam a používam to, čo náme v tradícii cirkvi ako korekcio filialis de resibus propagatis. Keď naši odcovia zlyhajú príliš milujú komunistickú alebo kapitalistickú moc, a keď to prechádza už do prenasledovania kresťanov a otcovia mečia, synovia sú povinní napomenúť z láskou a úctou svojich otcov, svojich pastierov, pretože raz, keď, nerobíme, keď sa hráme nejakým kresťanstvom s pokáníčkom a pokánenie hrubia tí druhý však, ale keď nerobíme skutočnú sebareflexiu a normálne ohlasovanie evanília a žijeme vo svojich bublinách hrôza následkov tých extrémnych manipulácií klamstie, už aj kriminálností iba narastá a ak si myslíte a veríte ezoterickej verzii že my sme už bohovia a že žiadny posledný súd už nebude tak ste úplne mimo života aj kresťanskejho posolstva. Posledný súd bude a budeme niesť následok za to, čo sme robili. A beda tým, keď niekto súhlasi, robil neprávosti alebo s nimi súhlasil, radikálne ich nenapomenul. a nimi tým svetom to nespravodlivosťou napáchol a mocov sa opil, tak čo ho čaká? Božia sláva ho nečaká. Čaká ho hamba. Aj tých, čo vo svojej ťažkotonážnej najivite požehnali tie sofistikovanie, moderné zbreňe hromadného ničenia ľudskej dôstojnosti. Zatiaľ sú to iba obrazne povedané studenovodské vodopády, tá voda narastie, oheň, keď, keď, voda, keď bude dymu veľa, voda narastie a budú to niagarské vodopády, hambopády. A som jeden z tých synov, ktorý napomína svojich otcov a vyzývam aj všetkých vás v cerkvi pôsobiacich, čo nepotratili triezve vnímanie reality, aby robili na svojich pozíciách v matke cerkvy a spoločnosti. Ak ste teda ešte niečo s kresťanstvom chcete mať spoločné, aby ste robili. Podobne dáme si ukážku z trocha takého zázračnejšieho Sveta viery.
3: Pamätám si na jednu noc, keď som zaspával. Bol som ešte polobdelý, keď som pocítil ťapnutie po pleci. Fyzické ťapnutie. Ale keď som sa obzeral, tak tam nestál nik. Keď som nikoho nevidel, tak som si pomyslel, mal by som už spať, čo mi začína preskakovať? A zrazu opäť to ťapnutie. Keď som to znova pocítil, tak zrazu počuteľne do mojich uší prehovoril aniel. Nebolo to v duchu. Počul som to ušami a pocítil som aj závan jeho dychu, keď mi hovoril do ucha a povedal mi toto. Som pánov aniel a bol som poslaný, aby som ti dal posolstvo. A keď ho začal hovoriť... Už som viac nepočul slová, ale voda mi začala vtekať do ucha a vošla až do môjho najhlbšieho vnútra. A bol som naplnený. Cítil som, ako vážim stále viac a viac, ako sa tá voda do mňa vlievala. A okamžite od tohto dňa sa mi otvorili oblasti a priestory tajomstiev. V roku 2014 ste prechádzali naozaj ťažkými časmi. Zistil som že v takýchto chvíľach ste zvyčajne zažívali Božiu návštevu. Ale teraz ste sa chystali zabaliť to, lenže potom ste urobili rozhodnutie. Predlžím čas modlenia sa v jazykoch. Čo nasledovalo? V tom čase som sa naozaj chcel už vzdať. Zdalo sa mi, že mi nič nefunguje, ale mám v sebe niečo, čo sa nikdy nechce vzdať. A tak, aj keď som to chcel urobiť, odmietol som to. A povedal si, idem sa modliť v jazykoch. Neviem vám povedať, koľko hodín denne som sa modlil, ale viem toto. Každúčku voľnú chvíľu, ktorú som mal, som trávil modlením sa v jazykoch. A ako som sa takto modlil, tak som ani len netušil, že onedlho budem strčený do dimenzie ohňa slávy. Takže stalo sa to, že tento čas modlenia sa v jazykoch otvoril stretnutie s Bohom. Jedného dňa som zaspával a toto si Boh rádu mňa používa. Na poli som bdel, na poli spal, keď sa zrazu v mojom vnútri ozval počuteľný Boží hlas. Nepočul som o svojimi prirodzenými ušami, ale počul som, ako sa v mojom vnútri ozvali Božie slova. A Boh ich kríčal, zakríčal tieto dve slova. Oživenie, prebudenie. A keď zakríčal tieto dve slova, bol som doslova namočený, nasiaknutý ohňom. Oheň zostúpil na mňa, do mňa a všetko, čo som odvtedy začal robiť, bolo určované tým ohňom. Moje DNA aj moja služba boli v ten deň zmenené. Keď som začal kázať, z mojich úst začal vychádzať oheň. Keď som prorokoval, z mojich úst vychádzal oheň. Keď som začal na ľudí klásť ruky, bol v nich oheň. Dokonca aj keď som niekedy len rozprával, tak ako to robíme teraz my dvaja, celé okolie naplnil oheň a to všetko pochádzalo z toho jedného stretnutia s Bohom. Od toho času ste mali na sebe poverenie. Áno, verím, že toto robí Boží oheň. Mojžiš zažil stretnutie s Bohom pri horiacom kry a vtedy bol nielen vystrojený, ale aj poverený, pretože pri tomto stretnutí bola do ňoho vložená schopnosť zázrakov, ktoré otriasli Egyptom a potom bol vyslaný, aby išiel. To sa stalo aj mne, aby som bol súčasťou prichádzajúceho Božieho Hnutia, ktoré sa teraz rozbieha. Povedzte nám o mítingu v Dalase v roku 2018, kde na vás aniel položil plášť. Vysvetlite to. Bol som na tom stretnutí a neslúžil som. Bol som tam len účastníkom. Bolo to modlitebné stretnutie a ako sme sa modlili, tak ste cítili, ako v tej miestnosti začala narastať Božia tiež. Bola väčšia a väčšia. A potom sa stalo toto. Stál som tam a zrazu som pocítil, ako by mi niekto dával niečo ťažké na plecia, ako by ma niekto obliekal. A ako sa to dialo, začal som padať dopredu. Pastor na mňa pozeral a povedal, stojí za tebou aniel a kladie na teba plášť. Práve teraz je ti obliekaný plášť. A nedokážem vám opísať, ako sa začala prejavovať tiaž Božej slávy. Povedali ste mi, cítim tu teraz ten istý oheň. Čo to zvyčajne znamená? Častokrát... Keď toto cítim a môžem poukázať na konkrétne bohoslužby, kde Boh na mňa zostúpil, buď tesne pred bohoslužbou alebo v noci pred bohoslužbou. s tým istým plášťom. Pán mi povedal, keď sa to deje, tak je to ten istý plášť, ktorý na teba prišiel vtedy v Dalase. A za každým, keď sa toto stane, vtedy vidíme najviac zázrakov. Vtedy sa otvárajú slepé oči, vtedy sa otvárajú hluché uši a keď vtedy začnem kázať, tak vtedy tí ľudia, a čo sú hladní bez ohľadu na to, kde sú v miestnosti, začínajú padať pod mocou ducha, podobne ako u Mary Woodward Eterovej. Toto sa deje vám, ale ako je to s členmi vašej kongregácie? Čo sa deje u nich? No už, poviem vám toto. Je to taká divoká partia. Sú tak hladní. A pokusím sa spomenúť si aspoň na jeden príklad. Bol som na bohoslužbe a oblasť slávy sa práve otvorila. Boží oheň bol všade. A vnímal som, že Boh mi hovorí, aby som sa pomodlil za profesionálnych zdravotníkov. A tak som zavolal každého, kto pracuje v oblasti medicíny, lebo sa ľahšie dostanú k modleniu sa za chorých. A chcel som sa modliť modlitbu za odsúť, vzdanie služby uzdravenia zázrakov. A tak som sa pomodlil, aby bola v tých ľuďoch aktivovaná sláva vzkriesenia cez oheň ducha. A dopredu prišla jedna žena, ktorá bola zdravotníčkou a keď prišla dopredu, prijala modlitbu, videl som ju poprvýkrát v živote. O dva týždne sa objavila na bohoslužbe a na jej konci doslova prerušila čas na zbierku. Tak sme jej podali mikrofón a potom povedala: Som chirurgickým technikom, takže som na operačnej sále, keď chirurgovia operujú a pri jednej takejto operácii tam jeden muž zomrel. Lekári sa ho pokúšali oživiť, ale nepodarilo sa im to a tak sa ho chystali vyhlásiť za mŕtvého. Tu si tá žena spomenula na to, čo bolo na bohoslužbe do nej vložené a čo prijala na tú modlitbu odovzdania. A keď si na to spomenula, tak sa za ňo pomodlila a ten muž bol vzkriesený z mŕtvych slávou Ježišovho vzkriesenia, ktorá bola do nej vložená. Takže ten oheň je nákazlivý. Nie je možné byť blízkosti ohňa, aby nepreskočil na všetko. Keď už hovoríme o ohni, Povedzte nám o tom opytom a moslimovi, ktorý prišiel do vašej cirkvi. Viete si, mali sme stretnutie, ja som práve kázal, pomazanie bolo silné, ale absolútne som neočakával to, čo príde. Ten človek prišiel k pultu a prerušil stretnutie. Začal nám rozprávať o tom, ako všetci v podstate slúžime tomu istému Bohu a ako medzi našimi Bohmi nie je rozdielu. Odpovedal som, rešpektujem vás a mám vás rád, ale chcem, aby ste vedeli toto. Môj Boh odpovedá ohňom. On na to, že s tým nesúhlasí a začal vyťahovať svoju teológiu, ale dnes tu máme generáciu, ktorú nezaujíma teológia. Táto generácia potrebuje prejavy. Povedal som, viete čo, dávam jednu výzvu. Môj Boh, to pomazanie, ktoré teraz cítite, to je oheň od môjho Boha. Zložím na vás ruky, a keď padnete, tak chcem, aby ste vedeli, že toto je môj boh. Toto nebol nábožný návštevník v cirkvi, ani niekto, kto bol na prebudeneckých stretnutiach. Bol to opitý moslim. Ako som k nemu začal načahovať ruky, padol. A ako padol, ležel na zemi dobrých 5 minút. Keď konečne vstal, na tvári bolo vidno, že tomu nedokáže uveriť. Boží oheň sa onedlho dotkne aj neveriacich. Prichádzajú také dni, kedy ľudia budú chodiť do našich cirkví, aby sa s nami stretli. Budú nás chcieť vidieť v médiách a na sociálnych sieťach a dokonca aj neveriaci budú cítiť oheň Ducha svätého. Viete, čo sa mi páči na jeho službe? Je úžasné, že sa toto deje jemu. Ale deje sa to tiež s členmi jeho kongregácie. Dejú sa pri nich zázraky, navštevujú nebo, práve sme počuli o vzkriesení z mŕtvych. A toto je normálne, len tak narýchlo. Povedzte mi o troch druhoch Svetého ohňa. Keď prišiel Boží oheň, tak som si začal všímať to, že keď sa prejaví, lebo oheň je prejavom Božej slávy, tento vzorec môžeme vidieť v celej Biblii. A ja som si všimol, že sú rôzne druhy ohňa. To znamená, že keď ten oheň príde, tak prichádza za rozličným účelom. Zažil som to, kedy prišiel oheň, ktorý bol spojený s Božou bázeňou. A zistil som to, že keď príde Božia bázeň, tak je to často spojené s veľmi vysokými oblastiami slávy. Love preto často v Biblii vidíme to, že keď sa zjavila sláva, ľudia sa báli. Bol tam aniel, ktorý prinášal Božiu bázeň a ľudia sa báli. Videli sme pri Ježišovom premenení nahore, že traja učeníci, ktorí tam boli s ním, sa triasli, lebo boli vystrašení kvôli dimenzii slávy, ktorá prinášala Božiu bázeň. Takže toto je jeden z prejavov ohňa. Ďalším typom bol zušlachťujúci oheň. Tento oheň začína čistiť a spôsobuje to, že sa stávame svetými. Sid, ja nechcem byť len niekým, kto pôsobí v daroch a prorokuje. Chcem byť taký ako Kristus. Tento oheň nás mení. Je to premieňajúci oheň. A potom je tu oheň, ktorý keď na nás zostúpí, tak zapaluje vášeň. Tento oheň roznecuje zanietenie, ale tiež nám dáva moc. A môžeme vidieť, ako tento oheň aktivuje ľudí v nadprirodzene. Dávid sa modlil takto. Pane, zapal moju sviecu a potom prerazím šiky nepriateľov a preskočím aj múr. Inak povedané, keď ten oheň príde, tak v našom vnútri prebúdza povahu podobnú Bohu. A začíname vidieť to, ako z nás vyteká to, čo je napísané A to aj v našich moderných časoch, cez oheň. Niektorí ľudia majú mnoho teológie, ale potrebujú viacej ohňa. Ale viete, Božia sláva je dvojsečný meč. Áno, dejú sa tam všemožné dobré veci, ale tiež začínajú vychádzať na povrch aj všetky zlé veci. Ja sa radšej zbavím tých zlých vecí teraz, než by som mal čakať na to, kým sláva živého Boha a bázen pred ním zostúpia na mňa. Poveďte teraz so mnou túto modlitbu. Verte jej najviac, ako dokážete a povedzte ju nahlas. Pretože Boh vás povolal k tomu, aby ste zažívali Jeho slávu. Opakujte nahlas. Drahý Bože, urobil som mnoho chýb, ktorých mi je tak ľúto. Verím, že Ježišova krv je viac než dostatočná na to, aby odmila všetko zlé, čo som kedy urobil. Tak
0: sme v druhej hodinke relácie a mali by sme pokračovať v triptichu svedectiev, ako môže žiť kniaze mimo oficiálnej služby, si tam brať lúbovú.
4: Ja, pán Bože, dobrý deň všetkým. Veľkú ozvenu počujem, takže mám. snažím sa porozumieť.
0: No. My ťa počujeme veľmi dobre bez ozveny, tak rozprávaj. Nech sa páči, pokračuj, kde sme skončili. Ano, v tom, počkaj, v tom ostrom grúni. Ešte si Drahí... tam mal nejaký zážitok. Čo to bolo?
4: Drahí Slováci, eh, počul som, že nejaká modlýva bola na začiatku ľútosť nejaká, však dobre hovorím. Áno, nejaká...
0: Ale skončilo. To bolo z nejakej protestantskej cirkvi, kde sú nejaké podozrivé silné prejavy ducha, ktoré my už ani nezažívame v tej našej matke cirkvi.
4: Takže ja, ja, áno, ja, sa pomodlím tak, ktorý ma počujete, ktorí poslucháči ma počujete, poznáte. 22 rokov sme sa to modlili, pred bohoslúžbami s ministrantami túto modlitbu. Pane Ježišu Kriste, Ty si môj pán a Boh. Verím v Teba. Prichádzam s radosťou a chcem Ti slúžiť. Moja služba je jednoduchá, ale Ty ma miluješ a preto ju prijímaš. Chcem sa zrieknúť zbytočného rozprávania. To bude môj dar pre Teba. Teším sa na stretnutie s Tebou. Amen. Takú modlitbu Takú druhú modlitbu sme mali pred predstavomšou za 22 rokov na 18 miestach a to no, určite tí chlapci si pamätajú, tak som potreboval to pred dnes, teraz na začiatok, že chcem sa zrieknúť zbytočného rozprávania, aby som zbytočne nerozprával, lebo, lebo pán Ježiš sa pozera do budúcnosti, nie do minulosti, do budúcnosti. Videl toho Zachéja na figovníku a vedel, čo je zač. Vedel, že je šéf mýtníkov, že je hlavný oligarcha, hlavný zločinec a už v ňom videl budúceho svetého. Zachej pod dolu. Dnes budem hosťom v tvojom dome. A tak sa aj stalo. Takže aj ja chcem hovoriť, milí Slováci, tak do budúcnosti, hoci spomíname minulosť, tak, aby sme budovali aby sme hasnúci knôd nezahásili a nálomenú trstinu nedolomili, lebo to nie je Ježišov duch. Ježišov duch buduje. Ježišov duch podopiera. Pomáha vstať. No, takže Dobre, aj
0: toto. Ty chodíš medzi vlastencov na tie rôzne zhromaždenia. Myslíš si, že majú vlastenci budúcnosť? Ja to vidím pochmúrne. Je to globalizmu za nabéraná sile. Veríš stále vo vlastenectvu?
4: Je veľmi špatne ako zo súda, rozumiem. Naozaj ako zo súda. Ale niečo hovoríš o vlastenectve? Pavel, Pavel, niečo hovoríš o vlastenectve? Ale nerozumiem špatne ako zo
0: súda to je. No. Hej, tak rozpráva, čo chceš. Nech sa páči.
4: <laughs> no čo chcem? No... Vspomíname všelijaké krivdy, všelijaké biedy, ale znovu opakujem, keby som nemal vieru, viera to je voda, čo ma drží nad vodou a vieru mi nikto nevezme, ani dokonca ani diabol, ani Satan. Satan môže ovládnuť všetky mohúcnosti človeka, vôľu, city, predstavivosť, pa, pardon, predstavivosť, zmysly, okrem jednej veci nemôže zjať, keď človek nesúhlasí. Keď človek odporuje a odmieta a povie, choď preč odo mňa, ja sa od teba distancujem. Ty spaťák ja s tebou nesúhlasím. Tak jedine, čo nemôže ovládnuť, to je vôľa človeka. Takže tú vôľu si zachovajme No, naposledy naposledy som hovoril o o ostrom grúni, o tej dedinke rozbitej, kde kde pán farár tam predával tú faru a tak ďalej. Bolo to špatné, bolo to ťažké, bolo to vidieť a od najmenších až po starších ľudí, že akí sú rozbití. No a prejavilo sa to tak, že ja po 21 rokoch som tam vlastne bol pred 21 rokmi som tam bol parárom a teraz opäť som sa tam objavil. A tým muži, čo boli vtedy chlapci, tak sme natvičili e, veľkonočné obrady na profesionálnej úrovni, čo sa týka spevu a orgánu. Na profesionálnej úrovni. Na kvetnú nedeľu, na Veľkú noc 2015. Na Veľkú noc 2015 na kvetnú nedeľu, keď uh, Jeruzalemčania spievali hosana synovi mu, vítajme kráľa, urobme z neho kráľa, to je náš kráľ, presiali mu palmové ratolesti, svoje plášte na cestu, tak sme spievali pašie, ale neobyčajné, ale zborové, krásne. Na kvetnú nedeľu v kľaku a v ostrom grúni sme spívali no ozaj som mal veľkú radosť toho. A potom, čo prišlo, o týždeň prišiel veľký piatok. Zase veľkopiatočné pašie sme mali natričené Ozaj na profesionálnej úrovni. Mali sa spievať Ostrom grúni a v Hrabičove, v ďalšej detínke. No a prišiel za mnou z Ostreho grúňa jeden z tých spevákov, dobrý, statočný čovek otec z rodiny, rovný chlap, s ťažkým srdcom, ľubož, ľubo, ja ti musím niečo povedať, ale neviem, či ti to mám, ako ti mám povedať. Vidím, že s ťažkým srdcom prišiel, pýtam sa ho, Marian, čo je, o čo sa jedná, neboj sa, povedz, ja nehrižiem, neboj sa, ja som prístupný všetkému akejkoľvek kritike. Vieš čo, poprosili ma z Hrabičová ľudia, že oni si neprajú, aby si ty v kostole spieval a šie. Čo? Ja ti nepoviem, kto mi to povedal. Ja nechcem vedieť, kto ťa posiela Marian. Len ťa chcem povzbudiť. Aj vás, milí slováci, poslucháci, všetkých vás chcem povzbudiť. Marian už nikdy nevezmi takúto úlohu poslíka, odkazovača lebo riskuješ, že sa urazí ten, ku komu ťa posielajú, alebo nakoniec aj tí, čo ťa poslali, sa obrátia proti tebe. Vždycky povedz, choďte s veľkou dôverou za ním a mu to povedzte. Nebojte sa, on je dobrý človek, choďte za ním a nikdy nerob poslíka. No keď si to eh, hrabičovania a veriaci si to neprajú, tak nebudem spievať. A to vám poviem... A kto ťa je tak posledná. zahasil?
0: Kto bol pôvodca Takého to to Ty po... si načenie spieval a niekto ti zahasil načenie. Asi preto, lebo ho sám mal zahasené vo svojom vnútri.
4: Načenie, načenie mi nezahásil, len mi to prišlo ťažko, lebo načený som stále, ako počujete, mi poslucháči, ale, ale chcem povedať, že Veľmi ťažko mi to padlo. To bol teda naozaj Veľký piatok. Na kvetnú nedeliu Hosana na Veľký piatok ukrižuj ho. Tak čo? Tak som sa vybral do Hrabičova na tie Veľkopiatočné obrady. Sadol som si hore na chorusku organu, orgánu, aby som mal prehľad o ľuďoch, o pánu Kaplánovi a tak ďalej. Pán Kaplán kázal, Pán Kaplan vôbec nemusel kázať, lebo kázať mal hotovú. Lebo sa to zopakovalo znovu po 2000 rokoch. Hosana, ukrižuj ho. Udržal som sa v kostole. V kostole som neplakal. Len mi to bolo veľmi ľúto, že prečo oni sú proti tomu. Za to, že som mimo služby, no... A potom no, ďalšia veča... Ten... ani
0: pípnuť. To len ako že sa desí zašiť a najlepšie do Prahy pod Paplon, aby o tebe nikto nevedel. To je akože naša úloha, Či ako?
4: A ja som stále tomu neveril. Veď predsa dva roky, síce pred 21 rokmi, ale 2 roky som im slúžil. 2 roky som im niečo kázal. Niečo iné. Stále som neveril, že by to naozaj niekto z tých veriacich... Bol proti tomu, aby som ja spieval pašie však v kostole. No a po, po obradoch som sa otočil dozadu za seba a tam stal pán XY bielovlasy, tak som mu za, zaprial požehnané veľkonočné sviatky a pýtam sa o pán Eš, volá sa Eš na priezvisko, a čo vy máte proti mne? A pán Eš hovorí, ja nemám nič proti vám. absolútne nič. Pán Farar, ja nemám nič proti vám. No takže ja mám také podozrenie nedobré, že naozaj z tých ľudí, z tých lajekov to pravdepodobne, pravdepodobne nevyšlo. Ale vyšlo to od odniekeľ odinakiaľ. A síce opäť. V 2015 som to bolo opäť mám veľké podozrenie, že z biskupského úradu pánu Farárovi do Žarnovice, zo Žarnovice do Hrabičova išlo proste, že ten na hodník, že nemá čo v kostole spievať. <hým> Takže je to ťažké. História sa opakuje, milí Slováci, ale my sme silní. My sme silní. My sa nenecháme Zahasiť, ani zlomiť, ani nechutiť.
0: No. A taká tak tendencia bolo... je tu tisíc rokov, ak je niekto mimo služby. Môže byť aj svetý metód. E, nemáš právo ani pípnuť v kostole, ani držať paténu, ani spievať, čo si to dovoluješ. Ty musíš byť potrestaný na niekoľko rokov svetého metóda, sme na tisíc rokov. potrestali nebo aj zbičovali ho tam, kde si ako kacíra, no a potom sme zistili, že je spolupatron Evropy, no. Taká chybička, taká chybička sa nám tu vloudila a vôbec sme sa z tejto chybičky neráčili ani poučiť. Stále ho opakujeme. Takže v ostrom grúni
4: moja misia skončila. A išiel si
0: tuším do žiaru nad hrnom. Povedz niečo o tom.
4: Ale a tak skratenie, nad... lebo ty to dosť rozvádzáš. Dosť široko. V žiari nad beží projekt do dnes. Sú tam kolegyne. Uh, terénny sociálni pracovníci pre rómsku menšinu. Beží projekt financovaný z Európskej únie a tak ďalej. No, no. Takže spravil som ďalší konkurs, ďalšie školenie, primáci skúšky a tak ďalej. No, a bol som prijatý. Robil som terénny sociálny pracovník pre rómsku menšinu. Tam som spoznal Rómov v bytovkách, Rómov v domoch, Rómov v osade. Videl som, ako žijú, naučil som sa po rómsky, aspoň tie základné veci. No a tam som videl, že bohužiaľ sú hotové projekty osvedčené, napríklad na Vsetíne na Morave, na Valašsku. Tam pán starosta má taký projekt osvečený. Tam som ako kaplán tak pracoval s tými Romami, ale na Slovensku bohužiaľ tieto projekty, čo sú, to nie sú na pomoc Rómom, ale to sú na udržiavanie. Na udržiavanie, aby si financie, aby sme boli zamestnaní, ale nie zdvihnúť ich nejakým spôsobom.
0: Ako to zdvihnúť? Čo, na čo si prišiel ako tomu to etaniku romskému? Ako najviac pomôcť? Alebo v čom robíme chybu, že im nepomáhame?
4: No tak naša práca je ísť na centrum pravnej pomoci, vybaviť odklad splátok, vybaviť e, e, proste o, oddiaľiť exekúcie a tak ďalej, e, robiť nákupy keď sú finančne aj vôbec aj slovenčinovo, matematicky negramotní a tak ďalej, ale to je všetko len udržiavanie, to je všetko len e, taká pomoc, také plátanie, žiadne e, do budúcnosti rozvoj, žiadna koncepcia, bohužiaľ, no. No tak nie to nie bola to,
0: nejaké, to je ťažká misia medzi Romami byť, že si to zvládol, koľko si tam vydržal,
4: 3 mesiace a po troch mesiacoch som dostal pozvanie do Anglicka. Takže len príď, zo začiatku si šikovný, zo záčiatku máš, kde bývať, len príď spokojne a tak ďalej.
0: No a tam no, si vydržal som... v Anglicku, tuším, vyše 3 roky, či viacej, ako to bolo?
4: Od od októbra 2015 do októbra 2018. 3 roky. Áno.
0: Robil si tam ošetrovateľa, opatrovateľa, tuším, že si začínal v McDonalde. Ako, ako sa to vo, volá tam, Ta pozícia?
4: <laughs> Service user. Service user. No, volá sa to Sluzba zákazníkom, no, takže mojim, mojou úlohou bolo utierať stoli, udržiavať čistotu, pomôcť vozíčkárovi, doplňať mydlo, uh, mydlo, toaletný papier a tak ďalej na toaletách, uh, umývať podlahu, proste, no, taká práca, no.
0: A keď si robil ošetrovateľ a pamätám si, že nejaký pán, Uh, vôbec neni osamelý, on platí, ako si mi to povedal, 1500 libier za to, že sa ku nemu domov dostanú aj štyria opatrovateľia za deň. A tí medzi nimi. Tak to bolo.
4: No tak sociálne zabezpečenie, to je samostatná kapitola. Sociálne zabezpečenie v Anglicku, tam žiaden človek, žiaden angličan nemôže byť bezdomovcom. To neexistuje. Neexistuje proste, to neexistuje bezdomovci sú buď cudzinci na ulici čožobru alebo narkomani. Ale angličan neexistuje, aby bol o sociálnej starostlivosti alebo o sociálnom zabezpečení nechcem hovoriť, len to najzákladnejšie a síce povzbudivé, že ten Desmond Teehan, jeden 65-ročný muž, zdravý, mocný, svalý, mal len jednu nohu amputovanú a úplne nevidiaci z cukrovky, úplne nevidiaci. K tomu som chodieval a keďže on nevidí a celé dni, týždne, mesiace, roky je sám v tom dome svojom, tak ja som otvoril dvere, však kľúče som mal a od dverí keď hello, my 22nd best friend, môj 22nd najlepší lebo on ma poznal podľa hlasu ako nevidiaci. A on mi hneď kričal naspäť Hello, my friend, 21. Akože 21. Že som najlepší kamarát. No ten chlap, len skrátim to. Raz mi povedal Luboš, ty dostaneš odmenu v nebi za túto tvoju prácu. A ja som sa schúti zasmiel, úplne som sa zasmiel, a hovorím What do you say? Čo hovoríš? V nebi, vedia ja som hriešník. aj ma big sinner. Ja som hriešník. A on kričí na mňa, ty si hriešnik, Ty si hriešnik. Tak ja ti dávam rozrešenie. No to bolo také povzbudenie pre mňa. Ten človek mi dal rozrešenie.
0: Nie. Krasta, mal ja. si tam viacej tých návštev. Povedz za týždeň napríklad. Si bol dosť rozlietaný. Potom líci si chodil hore, dole. Koľko taký opatrovateľ v anglicku koľko návštiev za taký týždeň absolvuje?
4: Nie na týždeň, na deň. Na deň, asi 15.
0: 15? Asi 15 lebo... po, po, koľko? Po, po pol hodine, či ako to vyjde?
4: Áno, jeden pán ma mal objednaného na 15 minút, asi celé pomastiť piaty a pomôcť mu obliecť a bežať preč. Iný ma mal na 4 hodiny. A tak to je individuálne. Nechcem hovoriť o tej práci, ale o tom, o tom pôsobení, ako pán Boh pôsobil, lebo raz som šiel meskou dopravou od jedného pacienta k druhému a na easterly road, na jednej ceste takej, hlavnej, som sedel vpredu, vác okno bočné na autobuse sa rozletelo na márnej kúsky. Niekto, niekto strelil zvonku do toho autobusu práve tam, kde som ja sedel, vpredu. A ja v tom šoku som začal kričať na šoféra, keďže som bol vpredu, tak som kričal What are you doing? What are you doing? V šoku, no. Že čo robíš? Čo robíš? Ten zastal, pozrel, dal tabuľku mimo služby na autobus a volal policajtov. Ja som nemohol čakať na policajtov, ja som bežal práve k tomuto Desmondovi a hovorím, Desmond, ako tam prídem zošokovaný, tak, tak hovorím, Desmond, povedz, čo ti mám urobiť, mám ti urobiť ten tvoj obľúbený sandwich, dám ti lieky, čo potrebuješ, povedz mi, lebo ja som toto a toto zažil v autobuse. A Desmond mi hovorí, počúvaj, niekoľko sekúnd, než k tomu došlo, k tomu výstrelu, tam vedľa teba sedel pán Ježiš. Toto mi povedal chlap, ležiaci, nevidiaci a teda to bolo povzbudenie pre mňa. Ak
0: si mal Božiu ochránku, už by bolo po tebe, keby ťa to zasiahlo.
4: No, to už malo byť mnohokrát.
0: A Takže býval si desvon... tam, ak si dobre pamätám, niekde v nejakej štvrtí, kde boli veľa moslimov, povedz niečo o tom ako tí moslimovia prežívajú. Dôsť ich je tam. Čo sa týka multikulty,
4: čo sa týka multi-kulty tak v Líci je jedna štvrť, volá sa Harehill. A tá štvrť, tam sú skladba Pakistanci, Kurdi, Rómovia, Český, Slovenský, to je skladba tej štvrte. A tam za jeden rok tuším, 2017 boli tri vraždy za strelením. A tam je to dobré. Bohužiaľ, ťahá sa to sem. Celé tá multikulty sa ťahá sem na Slovensko. Ťahajú to, teda títo naši reprezentanti sem. Bohužiaľ. A sem
0: prídu, tu majú malé dávky. To idú tam do Nemecka, do Anglicka, do Ameriky sa to ťahá. To nie sem. Tu utečú, aj z Polska utekajú migranti. My sme pre nich nie, nie, tie nesprávne destinácie s malými dávkami.
4: Tam som býval s češmi v vzdieľanom dome. No to nie je dôležité, len ja hľadám tie momenty evanielové, kedy sa prijavila Božia moc skutočne.
0: Na no, moslimovia sa tam tučím. Jeden si spomínal, že sa chodí 5krát modli do Mešity. A oni to tam premodlia, lebo kresťania už nemajú časa modliť. Tak modl- modlíma, a... modlia sa moslimovia na sile. V
4: Líci som našiel farnosť svätého Augustina z Canterbury, katolícku farnosť. Našiel som tam aj priateľov. Spíval som koledy slovenské v tom ich kostole, lebo Naozaj. No a to vám chcem povedať, že všetky kostoly buď sú zamknuté hermeticky, cez deň uzatvorené úplne, alebo sú premenené na bary, na sklad kobercov napríklad, jeden kostol. No a tak teda v tom hr- ruchu, v tom e, strašnom ruchu meskom človek potrebuje chvíľu ticha, ale ticho tam nenájde. Tak som vošiel do tej najväčšej mešity, ta je otvorená. Mešita je otvorená. Celý deň. Vošiel som do mešity, pozerám pravidlá, no, jedno pravidlo tam bolo, že muž bez brady do mešity vstúpiť nemôže, no tak bradu mám, vyzúť som sa vyzul. Uh, sadol som si na ten koberec a tam som našiel chvíľu ticha tam som sa pomodlil, lebo katolícke a anglikánske kostoly sú hermeticky zamknul pech. To
0: je zvláštne. No. Tak tam si spomínal ani... raz, že ti tú bradu a kto si oholil. Koľko tam stálo to oholenie brady?
4: Jej, ten chodil som ku jednému kurdovi, lebo ten bol barber, holič a ten bol veľmi sympatický, lebo raz večer som nemohol potrafiť, tak mi zavolal taxík a povedal mi sadnite si tu, v Holičce príde taxík. Veľmi. Odtedy som chodil len po nemu. Za 10 libier hlavu aj bradu robil a mne vždy za 8. Lebo ja som tam bol stály zákazník. No, zácmy, kurdi sú, sú veľmi taký skúšaný národ, niekoľko miliónov ich je a nie a nie, aby mali svoj štát to nebudem rozoberať teraz, to v zemepi poslucháči. No, takže to je Kurt. No a potom a som tam tam ťa, mal... prijel,
0: tam ťa prijal právnik, čo tu ti nemôžu za 10 rokov. Pridelil ti niekto cirkevného právnika? Tam ti pridelil hneď? Pán biskup, tuším, spomen to.
4: To chcem spomenúť, že v januári 2016 som dostal mailom zo Slovenska, z Banskej Bystrice, z Biskupského úradu som dostal dva dekréty. Jeden dekret, že započínam voči vám administratívny, trestný, súdny proces a druhý dekret menovatý. Menujem súdcu, zapisovateľa dvoch prísediatých. Žiaden obhajca. Tak ja som bol v Anglicku a on, pán biskup, začal Čírkevný súd v Banskej Bystrici. Obvinenie so štyrmi bodmi obvinenia. Prvý bod obvinenia, že som notoricky závislý alkoholik. Druhý bod obvinenia, že porušujem celibát. Tretí bod obvinenia, existencia biologického potomka. A štvrtý bod obvinenia, zanedbanie výchovy biologického potomka. Toto som ja dostal po 25 rokoch kniažstva, ako som kňazom, som dostal z Banskej Bystrice do Anglicka. Pán biskup sa absolútne nezaujímal o mňa roky, roky od 2012 do 2015. absolútne mi nijako nepomohol, nijako sa neopýtal, ako sa mám. Ale poslal mi, že začína církevný súd. No ja som skoro, poviem pravdu, Tak
0: Vločkaj, to bolo rok milosrdenstva. Dostali sme obrovskú milosť. Toto bolo to úvodzovka v ktoré bolo len treba pochopiť správnym spôsobom, lebo niekde ja, prenasledovanie aj... je milosť. Koľko z tých ja. bodov, čo si mal v štyroch, aj, aj ti našli nejaký delikt? Alebo to už nebolo treba ani dokazovať? ako v môjom prípade. To už bolo úplne jasné, že som skazený. Po 25
4: rokoch v januári 2015 sa ja dozvedám, že mám biologického potomka. No toto,
0: páni,
4: ako je to možné? Kde je? Kto to je? nevieš, no
0: však všetci o tomto vieme, však klebetíme, že máš diecko nemanželské. To, že ty o tom nevieš nič, a nikto ti to ani nedokáže? Ani nedokáže ja Myslíš si, že to treba tu na Slovensku? Ja neviem. Takže... Že...
4: Tento súd, skrátim to. Ja som bol v Anglicku celý čas, lebo musím tam ísť, kde je práca. Lebo církev sveta mi prácu nedá. Ani chlieb. Církev sveta ma nechá zahynúť. Aj, církevne,
0: církevne, ale niektorí predstavitelia a takí vynimoční, obdarení tak no, to niekedy robia aj, aby nám dali aj, to, to, to väčšiu milosť, to milostrdenstvo Božie
4: áno, to ja neviem, ale aj materiálne aj duchovne teda ťa nechajú úplne opusteného a nie, že ti pomôžu ale ešte ti poslúži církevný súd sa začína no páni moji No tak za tie dva roky, čo sa cirkevný súd ťahol, ja v Anglicku, oni ma súdili v Banskej Bystrici. Som bol dvakrát pozvaný na výpoveď, tak ja som dvakrát zaplatil letenku a dvakrát som poctivo do Banskej Bystrice prišiel. Aj som vypovedal, aj som povedal, že teda biologického potomka, biologického potomka nie som si vedomý, skutočne nie. Žiadam ctený súd, aby použil všetky dos- dosažiteľné prostriedky, aby mi toho biologického potomka ukázal, lebo mi na tom záleží ako človekovi, aj ako kňazovi. Najprv ako človekovi mi záleží, ale ak nejaký potomok sa potuluje po svete, a potom aj ako kniazovými na tom záleží.
1: A
0: mne by no. ešte zaujímalo, kto ma to oznámil. že Teda mám nejakého potomka, o ktorom nič neviem. Mohli by ste mi predstaviť toho udavača, ktorý za mnou ani aj... nebol medzi štyrmi očami, ma nenapomenul medzi šiestimi. môžem sa dozvedieť tento pán Judáš, aké má meno, priezvisko a kde býva? To, ťa, to by te tiež malo zaujímať.
4: Nie, lebo dôkazové bremeno je na žalobcovi, nie na mne. Ja nemám predsa dokazovať, že nemám biologického potomka, ale on má dokazovať, že mám biologického potomka. Toto je prevrátené, párko. Čo tak, My sme no. tu
0: takí superkatolíci, tu ťa stačí oznámiť, že máš biologického potomka. Nikto ho nevidel, ty o ničom nevieš, ale ty si mimo služby kvôli tomu oznámeniu. To už je dokázané. Tým, že to len niekto, ani nevieme, kto to dok- oznámil. To takto ja tu, superkatolíci, takto riešia, niektorí teda, nie všetci, ale tí vyvolení, či vyvalení, potom ste vyvolení z týchto vyvolených. Nevie
4: posluchať, ja som nebol mimo služby kvôli biologickému potomkovi. To opakujem.
0: Toto bolo no tak, ale vždy, to sú vážne veci, z tohto sa parča no. nerobí. Je, ani z keňažského je. stavu, ani z odstých človeka, ani z nejakého dieťaťa, alebo nejaká mamička, tak nech sa teda ukáže. Aj s tým keď potomto. Beriem, to, sa, toto, ne, nepochabme sa takto. Však to je, je nie je z, tohto, z Božej strany. toto to sú nie normálne veci.
4: Keď to už beriem po tej ľudskej alebo aj kresťanskej stránke, tak keby som mal, alebo ktorýkoľvek nás, keby mal biologického potomka, no tak otec, vyskup si ho zavolá, porozpráva sa s ním, máš túto dievča, alebo chlapca, péru, alebo syna máš, stalo sa dobre, nedá sa nič robiť, musím ťa, alebo nemusím, teda suspendovať, vylúčiť a dáme ti na začiatok, aby si mohol začiataký, dáme poviem 500 eur na plienky. A nie, že ťa ešte potopia. <laughs> no dobré, v poriadku. No, takže ja ale som bol... to je že ti
0: nedali obhajcu. Mňa aj nejakého obhajcu v podobnom procese pridelili. Vraj si ho môžem vybrať, tak som si jedného z kňazov vybral, ktorý nemá síce právnické vzdelanie, ale na tom vraj procese bol. No ale nikto sa ho na nič nepýtal za tie dve tak hodiny. Tak nič to, ma neobhajoval, len tam bol prísediací, do, dopredu bolo rozhodnuté, u teba bolo tiež dopredu rozhodnuté, či ju ešte nie?
4: No, lebo sa to dva ruky ťahalo. cirkevný súd sa ťahal 2000, e, e, 2016 až 2018. Tak od januára do januára. A keď už som dvakrát bol letel som ja na vlastné náklady som letel na ten výsluch, na to vypočutie dvakrát tak mi potom prišiel niekedy v februári alebo v januári 2018 pozvánka od sudcu že Ľuboš súdny spis je už kompletný už je pripravený na odoslanie na rozhodnutie na kongregáciu pre klérus do Vatikánu príď si ho prečítať daj k nemu písomné vyjadrenie svoje, aby sme to mohli tam poslať. Tak som tretíkrát letel na Slovensko, súdny spís som si prečítal, napísal som priamo tam moje vyjadrenie k nemu. A poslali ho 2000, 2018 v januári, ho poslali do na kongregáciu. Vrátil som sa znovu do Anglická a pracoval som. Február, marec, apríl, máj, júni, júl, august. Sedem mesiacov som pracoval a odpoveď nikde z Vatikánu. Žiadna, nič. Tak som mailoval sudcovi Paľko, v januári ste posílali e, súdny spis do Vatikánu a teraz je august. To ste nedostali žiadnu odpoveď za 7 mesiacov. Predstavte si, milí poslucháči, že ja som súdený a oni mi vôbec možno až dodnes by som sa nedozvedel odpoveď. A oni odpoveď dostali, ale sa im neráčilo mi ju poslať. Až na moju výzvu síce v auguste 2018 mi odpovedal. Áno, odpoveď už prišla z kongregácie a napísal mi tri body. Po prvé, kongregácia neuznáva dôkazy voči tebe, dôkazovú silu proti tebe. Po druhé, kongregácia konštatuje, že tvoje ťažkosti už nepretrvávajú. A po trete, kongregácia nesúhlasí s tvojim prepuštením do laického stavu. Čo z toho vyplýva? Logicky, čo čo by toho vyplýva? Mali,
0: Že by ťa logicky mali teda pozvať, že teda ti dávame pracovné miesto a pastoračné zaradenie medzi kniazom. Prišlo to?
4: No čo z toho vyplýva z týchto troch odpovedí? A po štvrté mi napísal už svoj dovetok. Zostávaš teda naďalej kňazom Bansko-Bystrickej diecezy, ale suspendovaným naďalej. No takže poprvé, kongregácia neuznáva dôkazy voči tebe. To znamená, že som nevinný vo všetkých štyroch bodoch. Som
0: nevinný. Ako je podom. realita? Koľko si vina? Priznaj sa, nemusíš povedať konkrétne, ale koľko percent z tých obvinení je vinovatých?
4: Nerozumiem, že koľko som doma? Či ako?
0: A pokračuj ďalej.
4: Špatne, veľmi špatne rozumieť naozaj. No len to chcem povedať, že poprvé, neuznávať dôkazov si voči tebe. To znamená, že som nevy iný. Po druhé, kongregácia konštatuje, že tvoje ťažkosti už nepretrvávajú. No ako môže kongregácia konštatovať, či, či ja mám ťažkosti, alebo nemám, a či pretrvajú, alebo nepretrvávajú, že ja tam nemám ani otca medzi tými kardinálmi, ani krstného oca. A mňa tam nikto nepozná. A potretie, kongregácia nesúhlasí s tvojim prepustením do laického stavu. No kto dával podnet na moje prepustenie do laického stavu? Komu o to išlo? No mne nie. Odpovedte si sami, poslucháči.
0: Nož. Je to tu nieružové, no, ale aj keď zažívame nejakú je to má nejaké duchovné pozadie a dá sa z toho vyťažiť nejaký spirituálny kapitál pre väčnosť. Keď nám niekto tak. nepraje a keď nám nejaké dieceze pšenkané kvete. Tak.
4: Na to som odpovedal obratom, mailom súdcovi, ktorému píšem. Lebo on je pán Farar ste Bystrické dieceze, tak mu píšem je mladší mňa a poznáme sa, však 22 rokov sme slúžili v dieceze. Párko, túto tvoju odpoveď ja neakceptujem, ale žiadam si vidieť úplnú a nesfalšovanú odpoveď z Vatikánu, z Ríma. Na to mi odpovedal, na to nemáš právo, lebo to bol list pánu biskupovi a ten je v tajnom archíve biskupského ujadu. Tak ja nemám právo vidieť veci, ktoré sa mňa týkajú môjho obvinenia môjho procesu no a tak je to až dodnes. dnes do dnes som odpoveď nevidel ani ja si neuvidím tu sa šliape je, po práve
0: je, je dosť neúctivé no fakt sa šliape po ľudských právach
4: tu sa šliape po práve občianskom aj čirkevnom no ale to nie
0: a ako to, to je len... prežívaš nestratil si zvyšky viery pri Neviem. takýchto krivdách? Neviem, myslím, že nie. Myslím, že nie. A tvojmu kniažstvu to neoblížilo? Nestratil si kňažské povolanie?
4: Myslím, že nie. Ja, ja to mám jasno v tomto mojom povolaní. Kňažstvo nespočíva v rúchach, v obradoch, vo sviatostiach. Kňažstvo je obeta. Kristovo, knažstvo je obeta.
0: Krásne, Keby dobré. Nebo
4: keby nebol ani jeden veriaci, lebo to mi dal otázku takú, jeden satanista mi dal takú otázku, ale pravý satanista, nie nejaký imitátor, že, že čo by si robil, keby nebolo ani jedného veriaceho na svete, tak čo by si robil? No, obetoval by som sa za nich, za ich spásu. No, kniaz má vždycky priestor tu na zemi, vždy. Kristov kniaz má vždycky čo
0: no. Veľmi dobré a nechýba ti verejné slúženie svätých homší, verejné kázanie, aby ťa ľudia odslovovali pán Farár, dôstojný pán, sen, dôstojný pán tam. Nechýba ti to? Toto, toto. toto,
4: toto oslovovanie, tieto honory, tieto pocity mi nechýbajú, lebo ako si som si nezakázal nikdy na tom, ale... Bolí ma to, keď stretávam ľudí ranených, hľadajú kňaza, hľadajú povzbudenie a nenachádajú. A ja som tu zašitý niekde. Tak ma to bolí, no ale... By mi
0: Je to zvláštna nie. situácia, že v Bystrickej katedrále dieceze sa modlia za nových a nových kňazov nejakým nepribúdajú do seminárov nielen nášho, ale aj ďalších a sme takto, je nás mnoho aj príklad nepomýsť, deti deti nemáme ani ženaty, nie sme, ale sú aj medzi ženatými je nás okolo na Slovensku okolo 300-400 ktorým nikto tým pošliapali právo predstavení tak, že po druhom vatikánskom koncile nám seminári nepovedal nikto že môžete skončiť teológiu dať sa vysvetiť za diakonov a môžte byť ženatí diakoni a môžete slúžiť na katolíckej fare. Toto nám nikto nepovedal. A týchto ženatých kniazov, ktorí možno vôbec kňazmi nemali byť, ale možno mali byť ženatí diakoni, sú takto nepovšimnotí. To je tiež jeden z našich dosť veľkých Prehrušení sa, za ktoré nikto nerobí pokánie na tento území.
4: Proste vžialili sme sa od Evangelia na míle, bohužiaľ, bohužiaľ. na míle. Vidíme to najmä v týchto rokoch, posledných dvoch, troch rokoch to vidíme, že sme zatvorili kostolí. A keď dostávam tak len pokárhania, len upozornenia, pán biskup mi zakázal verejne vystupovať, takže ma monitoruje. No a keď, keď dostanem list od pána biskupa, tak to nie, že ja dostanem list, ale na vedomie generálnemu vikárovi, dekanovi a farárovi v mojej jedine, môjmu farárovi. Takže oni sú potom vyplašení kudáci z tých listov a ja im hovorím, pánu Farárovej, pánu Dekanovi hovorím, chlapci, nestresujte sa s týmito listami. Vy sa s týmto nestresujte. Ja by som aj tak medzi vami nemohol byť. povedal som im to obidvom, otvorene. Ja by som medzi vami nemohol byť, lebo vy ste zradili evanílium, vy ste zradili veriacich, vy ste zatvorili kostovi. Vy slúžite niekomu inému, nie pánu Ježišovi. Pôvedal som im to otvorene, no a nechci to rozoberú vo svojej hlavičke alebo medzi sebou si to
0: rozoberú. No. A ešte nás pozbúďa som, ja ďakujem Bohu, že teda sme dvaja, ktorí máme podobný osm, boli sme spolu vysvetení, spolu odvolaní. No. A, ty takisto a ja zažívame to, že nič dobré sme neurobili za 22 rokov. Nikto nám nepovedal ani ďakujem. Za toto bezprávie žiadne prepáč a za 10 rokov robíme všetko zlé, treba nás len karhať a tento pán prelátoreho aj ty spomínaš, ma tu stretol v Tatrách, pozdvihol prst a povedal, že som klamár a podvodník a že prišli na to už aj v kongregácii v Ríme. Za 10 rokov nezažívam žiaden, žiaden dotyk milostrdenstva. Žiadnu ľudskosť, žiadne uznanie že je v tebe niečo aj pozitívne všetko len zle a nové a nové obvinenia už osočenia a iba nové a nové tresty teda my no, toto sme zažili s novým biskupom, novým pastierom je to problém je to obrovský problém že takto neodcovský nikto dokáže 10 rokov sa správať čo s tým mám robiť? čo s tým mám robiť? Porad mi ja som, nevedel, ja som nevedel, čo mám s tým roky robiť. A neviem, či dobre robím. Čo mám takto robiť A ešte aj ďalší kňaz, ktorý už na dôchodku tam robil nejaké duchovné cvičenia s nejakými poslancami z našej Slovensko a dostal pokarhanie, vyhrážne, že čo zle robí a on mal tie najlepšie úmysly evanilizovať a pôsobiť. Veľmi zvláštny typ, nečlovečené, neľudskosti, čo zažívame. Niečo také až vychingovské.
4: Áno. Ja, čo, máš, čo máš robiť, alebo ja čo robím? Ja poviem, čo ja robím. Mne pán Boh posiela do cesty veda povzbudenia. A aj vám, vy poslucháči, vás sem povzbudíte. Neverte vy v pána pápeža, ani v pána biskupa, ani, ale verte v pána Boha, v pána Ježiša. Viete? Lebo Pán Ježiš, to má všetko pod palcom. Oni sú len dočasní správcovia, všetci. Takže mne posiela Pán Boh do cesty ľudí nie z církevných predstaviteľov, ale z lajkov, kde vždy som našiel povzbudenie. Vždycky.
0: Takto to krásne. Pápež František povedal, že pastier a biskup niekedy musí aj trestať, mal by trestať, napomínať, na tomá tú bakulu, keď sú neposlušné ovečky, baránky, ale ponižovať to nesmie. To podal pápež. A toto, čo to zažívaš ty, aj ďalší, aj medzi nimi, to je už ponižovanie. Keď ti šliapenie do poľudských právach. To je z- cerkvy zakázané, ale tu je to normálne. Tu všetci o tom mlčíme. My, ktorí o tom vysílame v tejto relácii, sme veľkí čudáci, my sme úplne mimo však všetkého dejania. My sme tí chorí a ja sa spýtam, keď my sme tí chorí, vy ste tí zdraví a normálni? Vy ste nestratili Nie. ľudskosť, dobrotu a vieru?
4: Ja, to, ja v tom mám jasno. Takže ja sa s týmito ľuďmi nejako nezdržiavam, lebo to ma iba potom oberá o energiu. Ja stretávam pozitívnych ľudí, premýšľajúcich, ľudských veriacich, ale skutočne veriacich, ktorí si nezamenili pána Boha za pána Farára. Ešte kriticky mysliacich. Takže s týmito ľuďmi, či cirkevnými alebo necirkevnými, s týmito preformátovanými ľuďmi ja nestrácam čas a energiu.
0: Počkaj, teraz ťa te musím napomenúť, že keď sa nám takáto situácia v rodine vyskytne a toto robí otec svojim deťom, biskup svojim synom-kňazom no. a všetci okolo neho akože mlčia a považujú to za normálne. Není našou povinnosťou, ak sme nepotratili oheň Božej lásky, slušne na to upozorniť, čo ja som robil aspoň desiatimi listami, no. aj možno v reláciách desiatimi reláciami, nevie, možno som to prehnal, ak náhodou prepáčte, ale tým vám chcem aj teba, vyzývam aj poslucháčov, ak niečo takéto vidíte v politikoch, alebo svojich kniazov biskupov, že robia niečo, teraz vakcinácia bola násilná a tu sa mlčí. Toto nemôžeme mlčať. My máme povinnosť sveto svojich pastierov napomenúť, aby sme nemali účasť na ich nesprávnom konaní. Je naša povinnosť, svetá povinnosť.
4: Niekedy a potom keď sa
0: nič nedeje potom môžeme mačať a potom už len trpeť však pán Boh to vyrieši ale tú povinnosť ako mi tu jedna poslucháčka na liftovej povedala nehovor o tom viac, už o tom viac nehovor to sa nedá počúvať tak som jej povedal, tak si zapnite mistra Bína nech sa páči tu je spirituálny kapitál a realistická spiritualita, ktorá tu diagnostikuje biedy našej krajiny aj svetej viery a my máme nejaké povinnosti nie báčiť a odkladať to na iné životy. My tento život musíme žiť. Tak,
4: tak to robím. Tak, tak vystupujem verejne, zjednocujem, pozbuzujem, dvíham, si v rádiu, ja v uliciach, doplňame sa, tak je to, to dobre.
0: No povedz ešte tým vlastencom, mám ešte pár minút do konca. myslíš si, že vlastenci, čo je krásna katolická vlastnosť milovať svoju vlast? Myslíš si, že vlastenci majú budúcnosť? Ja si myslím, že už veľkú nemajú.
4: No, tak ja, ja som si istý, že majú. E, poprvé, tí, ktorí sme nepotratili zvýšky rozumu, nás je 50% na Slovensku. To je vysoké percento. Vy, Slováci, posucháči, drahí Slováci, vy ste najzorovitejší národ na svete. Na svete! lebo 50% z vás odolalo tým strašným podvodným tlakom. Takže to je jedna dobrá
0: správa.
4: A druhá dobrá správa je, že sme najhúževnatejší národ, lebo ja som zažil prenasledovanie za minulého režimu, za socializmu, teraz na vojne šikanovanie a, a hlad a zimu a tak ďalej takže my sme najhúže národ v porovnaní s tými na západ od nás nemci, belgičania, angličania francúzi, poznám to tí, ktorí vyrastali vo vatičke na vysokej úrovni životnej veľmi ťažko budú znášať pamätajte si, čo hovorím oni veľmi ťažko budú znášať utrpenie, obetu, zimu hlad lebo nezažili to a my áno takže vlastenci majú budúcnosť hore hlavy, hore hlavy a ty vidíš
0: tie globalistické tlaky tú šelmu ktorá o všetkom rozhoduje 200 štátov tu posluchajú ako mobslíci že je tu apokalypsa posledné časy blíži sa Kristov príchod či toto není realistické ako, ako tu s, spievať pesničky vlastenecké či je na to vhodná doba
4: No, ja som kresťanský realista, čiže posledné slovo pán Ježiš bude mať. Teda ten, bude mať posledné slovo. Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. A my sme tí silní, lebo máme vieru. Pre nás smrťou všetko nekončí. A vôbec nie tieto malichérne, aj, aj veľké, aj do neba volajúce nepravosti to na nás vplyv nemá. My sa neprispôsobíme.
0: Dobre, nemal by mať vplyv na tých vyzretejších, ale musíme rátať aj s tým, že nie sú všetci v cír- matke církve a medzi kresťanmi ortodoxní. Väčšina z nich je heterodoxných. No a my zasvetení sa delíme na 5 panien múdrych, čo žijú tak, aby mali olej v lampách a 5 hlúpých, nerozumných ktoré sa pochabia čakajú na ženicha a príde ženícha a ženich zavrie zabuchne dvere a oni sa tam nedostanú toto máme ohlasovať Pekne ďakujem Petrovi Ludmile za podporu spirituálneho kapitálu viac info je na umeniežiť.eu blíži sa nám bratu záver povedz minutku máš a končíme
4: no poviem záverešiu modlitbu čo sme sa vždycky posvedelši modlili. Pani Ježišu Kriste, ďakujem ti, že som ti mohol posluchovať. Požehnaj mojich rodičov, súrodencov, kňazov, učiteľov a spolužiakov. Daj, aby ti všetci slúžili. Pomôž mi stať sa lepším. Chcem sa stretnúť s tebou aj zajtra. Pani Ježišu, mám ešte jednu prozvu.
0: Daj, aby sa niektorý z nás stal tvojim kňazom. Amen. Veľmi dobre. Tak ako pastieri, ako bohoslovci sme začínali, boli sme pobožní, zbožní, aj sme sa tými pastiermi stali. Ale niektorí sa zmenili na nájomníkov, ktorým nezáleží na ovciach, na Kristovi ani na sebe, tak to im prajem, aby takto aj neskončili, ak tak aj žijú, aby tak aj neskončili, No a tých, aby sa nepremenili na tzv. pasákov, ktorí sa na pastierov hrajú, ale spolupracujú s moci tohto sveta oveľa viac ako s nebom. Na to si musíme dať pozor všetci. Ďakujem za pozornosť. Pekný deň.